0: 山的另一面不一定是水，黑的另一面不一定是白。世界多元，换一面再看。好，继续马青观察。我们再来说说两种最近在舆论场引发争论的这个贷款啊，一种叫彩礼贷，一种叫坟墓贷。社会舆论一片哗然，就觉得这这样的贷款实在是太辣眼睛了。有的人讲到了彩礼贷和墓地贷的时候呢，都觉得这个貌似是解决结不起婚、下不起葬的难题，实际上是变相的迎合天价彩礼和高价墓地的陋习。但是呢，也有人从金融的领域理解彩礼贷和。墓地贷这两种贷款，我们分别从不同的角度来看一下。有一篇评论，《齐鲁晚报》的一篇评论说，嗯，现在两个新闻啊，一个是江西某银行推出的这个彩礼贷，当然后来他们说这个事情并没有真正的推出，只是做了一个海报宣传。第二个呢是墓地贷，就是云南昆明有一个陵园和当地的银行也推出了这个这样的一个贷款，不过后来因为引发了热议，也都。双方都把这个事情给撤掉了。在我国，彩礼是以一种婚礼习俗而延续至今的。娶妻纳彩最初的出发点是对爱情和婚姻的承诺，那墓地呢是人生的最后归宿，也是入土为安传统观念的一种刚性需求。中国素有礼仪之邦之称，那所谓礼仪，礼才是本，仪是末，就是仪是来表现礼的。彩礼带目的、带，打着传承文化、缓解资金压力的幌子，看上去好像是在解决难题，实际上呢，却是在巩固和迎合陋习。要知道，带来的婚姻不能作为婚姻和睦的保证金，带来的高价目的更不能显示对逝者的悼念到底有多深。生活需要仪式感，但是欠下的真金白银却会让甜蜜变味儿，让孝心透支。感情是没有办法物化的，不能用金钱来衡量。因为彩礼而上演的爱恨情仇，让婚姻真正的价值和意义都开始变质了。而因高价墓地引发的死不起的焦虑，更剥夺了人们最基本的安全感。这篇评论说，为什么我们要反对彩礼贷和墓地贷，就是。要反对妄图利用彩礼骗取钱财、恶意炒作墓地价格、扰乱市场等等这种违法行为。爱情不是买卖，孝心也无需欠债。观点江锋，荟萃不同。我的评论不是为了说服你，而是告诉你另一种可能。马清观察。我们再换一个角度，从金融这个角度。来探讨一下，南方周末有一篇文章说，大众舆论对彩礼贷的批评集中在彩礼本身，很多的批评都指责说它助长了陋俗。这一点呢，其实还是有可以商榷的地方的。这个彩礼贷从从它的这个宣传海报来看，它的真实的性质呢，更接近新婚夫妇在婚姻启动阶段的消费支出，而不是男方为缔结婚姻关系向女方家庭提供财务的彩礼。彩礼贷的奇葩之处，它倒还不是助长陋俗，它是协助作弊。为什么呢？如果他真的是为彩礼而贷款的话，因为彩礼它本来是女方来衡量男方的经济能力的，结果因为彩礼贷就效力大减了。更不合理的是，这个本该是男方承担的支出，却成了婚后男女双方要共同还款的义务，这是有悖商业道德的。金融机构的市场行为应该让经济信息更加真实，而不是协助一方粉饰自己的经济能力。转嫁自己的经济义务，彩礼贷的另一个奇葩之处就是它不合理的身份歧视。因为在那个彩礼贷的海报当中，它规定贷款人要满足三项条件：二十二周岁以上，连续工作时间不少于十二个月，情侣一方需要行政事业单位的正式员工。彩礼贷的前两条标准可能还是合理的，但是限定其中一方是行政事业单位的正式员工，这有什么依据呢？难道说外企、私企、个体户、自由职业者的金融信用就天然低于吃公家饭的吗？尽管在中国消费贷领域这种歧视普遍存在，但是这么堂而皇之的默认吃公家饭的高人一等也太扎心了。彩礼贷曝光之后，某某银行反馈说实际发放很有限，行政事业单位员工他们为他们量身定做了这么一个金融福利，可是可。是人家用不上，这已经是奇葩中的奇葩了。那么仔细的冷静分析一下，作为消费贷的基本风控是很成问题的。那相比相比这个彩礼贷、坟墓贷的奇葩程度和风险呢，其实要小得多。因为贷款买墓地是以前就有了，只是以分期付款等名义推出的，不那么引人注目罢了。一定要说让人费解的看点，那就是买个坟居然还要贷款，这个现象本身。就非常耐人寻味。